0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde Topiltepec en este día maravilloso que Dios nos ha regalado. Quiero, estoy en el Templo de la Sagrada Familia, en estas fiestas de la Virgen María. Aquí una fiesta viene y viene otra y otra y otra. Les invito a que nos acompañen con mucha devoción, llenos de fe, confiando en Dios nuestro Señor. Les invito a que estén con nosotros durante toda la celebración y... Y que vivan la misa, porque la misa no nomás se oye, se vive, se disfruta, se comprende, se entiende y se lleva a la vida. Bienvenidos. días tengan todos ustedes vamos a darle gracias a dios por este día que nos regala eh, les pido una disculpa que llegué poquito tarde vengo corriendo del dulce nombre también y ya ven con tantos topes que nos pusieron pues ya uno aunque quiera volar ya no puede uno esos de san josé ya se volaron la barda ustedes ¿Eh? bueno pues ojalá no pase eso ya Vamos a pedirle a Dios Nuestro Señor en este novenario y también vamos a... Apenas me ando curando. No se asusten. Vamos a pedirle hoy a la Virgen María eh, por el alma de Carlos Chabelas, Chabelas, difunto. También de parte de la familia Flores Miranda, por todas sus necesidades a la Virgen María, también por Inocencia, Sereno, Chabelas, y por Ernestina Barrios, Genaro Miranda y Vicente Miranda. Le pedimos a Dios por todos ellos, y hoy también eh, cuando hacemos la misa para YouTube, bueno, pues también pedimos por un país. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor hoy, por San Salvador, un país muy pequeñito, ahí de Centroamérica, pero vieran cómo nos ven ahí los salvadoreños, nos ven mucho, ellos son muy católicos y buscan la misa, encuentran esta, les gusta y aquí los tenemos. Pedimos por San Salvador, ese país, con muchos problemas también de delincuencia como nosotros ¿no? y con muchos problemas de, de economía, de todo eso que sufren los países latinoamericanos, por desgracia. Vamos a pedirle a Dios también hoy por un oficio, hoy quiero que me ayuden a, a pedir también por todas las personas que trabajan en los bancos, vamos a pedir. ¿A ustedes les gusta ir al banco? Sí. ¿Cuándo les van a dar? ¿Cuándo van a pagar? ¿Eh? ¿O cuando les hablan? Usted es el señor José Arturo, lo esperamos en el banco, que en una aclaración, ¡Ay, Dios de mi vida, se le baja a uno la sangre hasta los pies, ¿verdad? Entonces, pues vamos a pedir por los que trabajan en los bancos, eh, yo conozco gente también que con la que voy y me ayuda mucho, no voy a decir nombres, pero ahí en algún banco ellos saben, cuando yo tengo algún asunto, pues ellos me, son muy listos y me resuelven y dicen, pues usted tranquilo padre, yo soy jefa aquí ahorita, usted tranquilo y me ayudan no? vamos a pedir por todos los que trabajan en un banco de cajeros de atención a clientes de la recepción para que nos dejen pasar más pronto un filo ¿no? aunque se hace en Chilapa parece ¿Qué parece en Chilapa los bancos el lunes y el martes ¿Qué parecen ave maría purísima de verdad ustedes que no viven por acá hasta una cuadra está formada la gente en la calle Así, y no se mueven de ahí ¿Por qué será de Estados Unidos? Por todos los que trabajan en los bancos, en cajas populares, en cajas de asistencia, en telégrafos, por ejemplo, todos esos lugares que hacen ese servicio de manejar dinero, cobrar, vender, regal, regalar, no, pues, prestar, porque nadie regala, ¿verdad que no? Entonces, vamos a pedirle a Dios por ellos, que Dios bendiga a todos los banqueros e inversionistas, trabajadores y los que hacen el aseo en los bancos y todos, todos los que están allí. Y bueno, ahorita estamos pidiendo por todas las diócesis también de México. Vamos pidiendo por una, por otra, por otra y, y por su obispo y por los sacerdotes de esas diócesis. Y como mucha gente nos ve aquí en México, pues todos luego están esperando. Entonces, hoy vamos, hoy vamos a pedir... Hoy vamos a pedir por la diócesis de Campeche Vamos a pedir por la diócesis de Campeche Hay que poner las pilas a recargar, ¿eh? que no se cargan con el sol Vamos a pedir por la diócesis de Campeche Que abarca exactamente lo que es el estado de Campeche Allá en, en la costa del, 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 ¿cómo se llama? del Golfo de México yo conozco algunos sacerdotes que están por allá, que son de Jalisco también. Y bueno, eh, pues el señor obispo también es de Jalisco, es casi mi paisano. Él es de yahualica Yo creo que los que me están viendo de Yagualica les va a dar mucho gusto. Don José Francisco González González, un, un hombre muy sencillo. Ahí no lo saludan mucho. Él es de yahualica y está de obispo en Campeche pues que Dios lo bendiga a él en su ministerio, a los sacerdotes, a las consagradas y a los laicos que nos ven en ese estado caliente por por calor que hace ahí en Campeche. Yo pido por las ciudades que me acuerdo que son Champotón, eh, Campeche Capital, Ciudad del Carmen, Escárcega y otros municipios. Pues no me los sé. Son los únicos que me acuerdo. Pero pido por todos ellos. Pues iniciamos nuestra celebración. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso a nuestro llamado. Y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia, para que en el cumplimiento de tu voluntad te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y Reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
1: del primer libro de los reyes. Después de la muerte de Nabot, el Señor le dirigió la palabra al profeta Elías y le dijo, levántate y ve al encuentro de Ahab, rey de Israel, que vive en Samaria. Se encuentra en la viña de Nabot, a donde ha ido para apropiársela. Dile lo siguiente, esto dice el Señor, así, que además de asesinar, está robando? Dile también, por eso dice el Señor, en el mismo lugar en que los perros han lamido la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu propia sangre. Ahab le dijo a Elías, ¿Has vuelto a encontrarme, enemigo mío? Le respondió Elías, Sí, te he vuelto a encontrar Porque te has prestado para hacer el mal Ante mis ojos Dice el Señor Yo mismo voy a castigarte Voy a barrer a tu posteridad Y exterminar en Israel A todo varón de tu casa Libre o esclavo Haré con tu casa Lo que hice con la de Jeroboam Hijo de Nebat Y con la de Basá Hijo de Ahías. Porque has provocado mi cólera y has hecho pecar a Israel, a los hijos de Ahab que mueran en la ciudad, los devorarán los perros, y a los que mueran en el campo se los, comirán, se los comerán los buitres. También contra Jezabel ha hablado el Señor y ha dicho: los perros devorarán a Jezabel en el campo de Israel. Y es que en realidad no hubo otro que se prestara tanto como Ahab para hacer el mal ante los ojos del Señor. Insignado por su esposa Jezabel, su proceder fue abominable porque adoró a los ídolos que habían hecho los amorreos, a quienes el Señor expulsó del país para dárselo a los hijos de Israel. Cuando Ahab Oyó estas palabras, desgarró sus vestiduras, se puso un vestido de sayal y ayunó. Se acostaba con el sayal puesto y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le habló al profeta Elías y le dijo: ¿Has visto cómo se ha humillado a Jab en mi presencia? Por eso no lo castigaré a él durante su vida. Pero en vida de su hijo castigaré a su casa. Palabra Gracias, Señor. de Dios. Gracias, Señor.
2: Misericordia Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor. Hemos pecado. Por tu inmensa por tu inmensa compasión y misericordia. Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presente mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, Haciendo lo que a tus ojos será malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aleja de tu vista mis maldades y olvídate de todos mis pecados. Líbrame de la sangre, Dios y Salvador mío y exclamará mi lengua tu justicia, misericordia, misericordia Señor, hemos pecado. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Amén.
0: Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a, los a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria
3: a ti, Señor Jesús.
0: Siéntense un momento, por favor. En la misa del día de ayer, yo les hablaba que uno de los libros que a mí más, más me impacta y más me da alas para hablarles como les hablo, es el Libro de los Reyes. El Libro de los Reyes gira alrededor de la vida de los reyes de Israel. Por eso se llama Libro de los Reyes. Ahí está desde el rey Saúl, ahí está el rey David, el rey Salomón, el rey Josías, el rey, el rey Joconías y está el rey Ajat que fue uno de los más más omisos hubo de todo hubo reyes muy enamorados hubo reyes muy desobedientes hubo reyes muy altaneros y orgullosos hubo reyes envidiosos hubo reyes buenos y hubo reyes tontos como el que vamos a ver hoy ¿Mm? entonces así como en su casa de ustedes ¿verdad? ¿todos son listos? todos son buenos le sale un hijo listo un hijo abusivo un hijo santo un hijo amable un hijo grosero un hijo altanero uno medio marihuano y uno medio tonto por no decir otra palabra todos tenemos en la casa uno de cada uno o no y, y, y sí por desgracia no. pero así es entonces pues así no debemos de asustarnos a mí el libro de los reyes es un libro que a mí me me motiva mucho a hablar así con claridad y con verdad porque yo en la lectura del día de ayer los voy a ubicar un poco yo espero que hayan visto la misa el día de ayer si ustedes la vieron hoy van a entender ampliamente de lo que les estoy hablando por eso la misa hay que verla todos los días todos los días, todos los días porque el libro de los reyes es como una novela pero basada en hechos reales claro, una novela no si no leíste ayer ya lo de hoy no lo entiendes ¿no? ¿en qué se quedó la novela mija? a ver dime si ¿Sí le dio el beso o no le dio el beso. eh ¿Si ¿Sí llegó la señora o no llegó? A ver, mija, platícame tú que la viste. Ojalá, ojalá si fueran con esta misa que dijeran de qué habló el padre Arturo hoy. A ver, dime. Ah, sí, sí la vi, muy bien. Si ¿Sí les recordé a alguien que ve novelitas en su casa y que están muy emocionadas por la novelita de las nueve y media de la noche y de las ocho, de las cinco, de las seis, todas las que ven. <coughs> Los muchachos de hoy no ven novelas, hoy se llaman series para que se oiga más elegante. Pero es lo mismo, son novelas cortas, es lo mismo, ¿o no? Bueno, entonces, ojalá vieran la misa todos los días y no estuvieran preguntando, porque luego hay gente que dice, ¿por qué el padre habla de eso? ¿Que no vio la misa ayer usted, señora? No la pude ver. Ah, pues vea, ahí está en YouTube y luego ve esta y le va a entender muy bien. Miren, el primer rey de Israel fue Saúl. Saúl eh, tuvo problemas y entonces Dios escogió a David y Salomón fue hijo de David y llegó a ser el rey. Luego los dos hijos de Salomón se pelearon y se dividieron el reino del norte y el reino de, de, del sur, que era el reino de Judá. Por eso se le va a llamar el reino de Israel y el reino de Judá. Arriba estaban como las once tribus y abajo nomás estaba la tribu de Judá. Por eso se le va a llamar Judá, por eso se le va a llamar Judíos, de ahí viene la palabra Judíos, de ahí viene la palabra Judea, que Jesús está en Judea. Entonces, el reino del norte son las tribus de Efraín, de Manasés, de Aser, de Dan, de Neftalí. Y la tribu del sur es la tribu de Judá. Cuando los hijos de Salomón se pelean, casi no hay hijos aquí que se peleen por una herencia, ¿verdad que no? O sí hay hijos peleoneros que se pelean un terreno, una casita, un ranchito. Si sí, hay aquí en tope. ¿A poco ustedes se pelean? Todo por la mamá de no dejar testamento, ¿verdad? Bueno, pues los hijos de Salomón se pelearon. ¿No? Ahí está Roboam y Jeroboam. Así se llamaban, Jeroboam y Roboam. ¿no? Entonces era tanto el pleito que tenían que dijeron, bueno, a ver, a ver, ya les vamos a partir el pastel en dos. Tú, tú el reino del norte, tú el reino del sur. Ya, ya, ya. Váyanse ya. Envidiosos. Bueno, así pasó. Entonces... La descendencia va a continuar, pero ya divididos los hermanos. Y va a haber dos reyes, uno en Judá y uno en Israel. Entonces, aquí viene el pleitazo. Y todos los reyes tuvieron problemas, pero hubo reyes muy abusivos. Pero vamos a hablar de... ¿Cómo se llamaba el rey que sale hoy? ¿Quién se fijó? Aunque sea, dígame el que leyó la lectura. ¿Cómo se llamaba el rey de hoy? ¿Cómo? ¿Cómo? no, el rey que aparece hoy en la primera lectura ahorita lo acabas de leer ¿quién es ese rey? Ahab Ahab el rey Ahab ¿Eh? el rey Ahab era como uno de esos tontos que conozco que los domina una mujer muy poderosa yo les decía ayer en la misa que celebré allá en Viramontes les decía que hay mujeres que se casan con un hombre que parece su hijo no sé si parezca no sé si pasa eso aquí en Topi. Hay hombres que están buscando en la mujer no una esposa, sino una mamá. Ajá. Y también hay, también hay mujeres que se casan con un hombre y están buscando en el hombre un papá, no un compañero. Eso se ve, se, se nota psicológicamente esto está comprobado. Entonces hay mujeres que, que se dejan totalmente humillar, totalmente eh, tratar como hijas porque no buscaron un esposo, sino un papá. Entonces, como es el papá, pues la, la hija hasta cierto punto le soporta lo que sea. ¿no? Entonces, cuando eso es un error, es un equívoco. Yo tengo que buscar una pareja, no una hija o un hijo o un, hermano, un padre o una madre. Y, y, y lo hacemos esto inocentemente. ¿eh? No, no crean que, no crean que, que esto se ve a, a leguas. O sea, cuando andan de novios, pues parecen pareja. Pero realmente lo que están buscando a veces son compensaciones, y hay mujeres muy abusadas y hombres muy abusados que dicen no a esta muchachita yo tengo 35 años tiene 16 pues yo quiero una así. no está buscando una compañera está buscando una criada una hija ¿Eh? y también hay mujeres mayores o no las creen capaces a las mujeres de agarrar algún tiernito Tontito, perdón, tiernito, iba a decir tontito. Si los agarran o no los agarran mujeres. Sí, las mujeres son más, abus más, más abusadas, ¿eh? Abusadas, son, son abusadas las mujeres. Yo conozco una que otra que trae ahí un, un muchachillo y el muchachillo porque le dan dinero, pues sí, pero no sabe lo que está metiendo. ¿Eh? Esto no quiere decir que no pueda haber éxitos, parejas exitosas así, ¿no? También hay quien... Hay hombres que le gustan mujeres mayores. Hay mujeres mayores que gustan muchachos jóvenes. Ya son gustos al a aspecto sexual. Pero me estoy refiriendo a un aspecto mayor, que es el aspecto de la convivencia. Es el aspecto de vivir con alguien. ¿no? no me estoy refiriendo al aspecto sexual. Me estoy refiriendo al aspecto de vivir con una persona. Entonces, a veces, sin querer, nos casamos con alguien al que vemos como hijo. ¿Mm? Yo, yo les puedo decir nombres, nomás que no, porque ven la misa. Que su esposo no es su esposo, es su hijo. Le digo, no, usted, doña Chana, usted no tuvo tres hijos, usted tuvo cuatro. Y aquí está el madrandote, mire, un inútil. No sale adelante, usted es la que tiene que sacar todo adelante. ¿Eh? ¿Sí hay de esos casos en tope? Sí. Sí, ¿verdad? Que dices, bueno, pues que no es tu esposo, parece tu hijo ese atarantado. Bueno, ¿y tu esposa, pues, qué te hace o qué? No, pues ahí la tengo que decir que me haga de comer porque es como una niña. Pues es que sí, la hicieron sentir su hija. Ustedes no son hijas de su esposo, ni son hijos de su esposa, son compañeros. Hay que ubicarnos bien en eso y decir, oye, no, tú no, no seas tan, tan esto, si somos compañeros. Bueno, aunque no lo crean, sí pasa. Y pasó con Ajab, ayer yo les hablaba de esto en la misa. Ajab era un rey, era el rey, pero era un tarado y se enamoró de la, de la, de la, ¿cómo se llama? De la, de, ay, ¿cómo es donde? el viñedo de, de Nabot? ¿Conocen algún señor que se llame Nabot por acá? Hay que ponerle un niño a Nabot, un nombre muy bonito. Nabot tenía una, un terrenito a un lado de la casa del rey, les platico rápido lo que pasó ayer. Y se enamoró el rey de, esa, de ese terrenito, le dijo, yo te compro tu, rene, tu terrenito dámelo o véndemelo, te pago bien o te doy otra más grande, otra viña más grande, un terrenito más grande. Pero yo quiero ese terrenito, ándale. Y, y le dijo Nabot, Dios me libre de darte la herencia que me han dado mis padres. Es la herencia de mis padres, no te la puedo vender, ni mucho menos regalar. Ya les hablé ayer de las gentes que venden las herencias, agárrense por andar vendiendo herencias, ¿eh?, las herencias no se venden. Sobre, yo me acuerdo mi abuelo me decía, y les decía a mis tíos, las herencias no se venden, déjenlas para los bisnietos cuando ya no se acuerden de uno. Pero ¿cómo, ¿cómo ustedes van a vender el terreno de su padre, de su madre, su casita, donde ustedes crecieron? ¿A poco van a vender la casa donde ustedes crecieron? Yo les hablaba de la nostalgia. Cuando yo voy a mi pueblo allá en Mestigacán, yo llego a la casa de mis abuelos que ya no viven donde yo crecí donde yo creo que todo el día me la pasaba yo y me da mucha tristeza cuando abro la puerta de esa casa porque me da tristeza y me da alegría. Entro y le hablo yo a mis abuelos, les grito, abuelitos, y no me contesta nadie. Y yo hacía eso todos los días. Ahora que voy y no hay nadie, está la casa abandonada. Yo sigo haciéndolo, abro la puerta y le grito a mis abuelitos, esos recuerdos que yo tengo ustedes los han de tener de alguien que ya no vive cuando le iban a dar de comer a las vacas con su abuelito con su mamá ustedes con su papá cuando le daban comida a sus gallinitas con su abuelita ¿eh? y que los trataba muy bien y les decía vámonos a darles de comer a los chivos, mi joven esos lugarcitos que ustedes van y se sientan allí las pilas de agua su casa misma de ustedes donde dormía su mamá su papá ¿A poco se van a atrever a vender ustedes eso? ¿Ah? No, ¿por porque aquí está el recuerdo de mi madre, de mi padre. ¿Mm? Ya cuando, cuando se mueran ustedes y vengan los bisnietos que ya no conocieron a la abuelita, pues ellos sí que la vendan. Pero no, por eso a, a, a Nabot le va a decir al rey, no, no, no te la puedo vender. Aunque me des una más grande, no. Dios me libre de venderte la herencia de mis padres. Aunque me des una más buena. ¿Mm? Bueno, la gente que más o menos tiene sentimientos no lo haría. Pero hay gente que no le importa. Vende lo que sea y con a una ambición que tienen desmedida tremenda. Pero bueno, así pasó. Entonces se metió Jezabel. ¿Quién es Jezabel? Jezabel es una viejona muy malvada. Muy malvada. Como algunas que conozco que tienen al hombre doblado. ¿Sí hay de esas aquí o no? ¿O están más dobladas ustedes? Hay unas que les tocó que las doblaran y unas tienen doblado al viejo. Ya dependiendo, dependiendo de cada caso. Pero aquí esta era un tonto. Ajab era un tonto. Era, un, era el rey, él era el rey. Y la mujer le dijo, porque dice, la lectura de ayer dice que Ajab se metió a su cama y se volteó a la pared como un niño de esos niños berrinchudos cuando les dice la mamá ya te dije que no te lo voy a comprar vámonos ya para la casa ¿y qué hacen los niños? patalean se avientan bueno pues Ajap era como un niño Jezabel era su mamá pero era su esposa legalmente era su esposa bueno su amante esa mujer anduvo ay ni les quiero platicar ya luego veremos más cosas de esta mujer malvada pero van a ver cómo va a terminar también bueno entonces le dice, le dice ella, le, tiende, le pica la cresta al gallo, le dice, ¿cómo es posible si tú eres el rey? Si tú quieres esa viña, va a ser tuya, déjamelo a mí. Y esa mujer hizo un papel, lo firmó por él y hizo que lo mataran a Nabot en su propia viña. <coughs> Mátenlo. Y se quedó con la viña. Por buenas o por malas, se quedó con la viña. Hasta dónde llega la avaricia, les decía yo ayer. La avaricia es capaz incluso de matar. ¿eh? La ambición. ¿Cuántos hijos quieren que ya se muera la mamá o el papá para quedarse con un rancho, un terreno? Suele suceder esto. Bueno, entonces hoy dice que Dios le dijo a Elías, a ver, Elías, shh, ven para acá, te necesito, Elías, ven. Elías es el profeta de Dios. Vas a ir con Ahab. Y le vas a decir estas palabras porque no solamente es ratero, es asesino vas a ir y le vas a decir esto y a Jezabel, mujer malvada esto y ahí va Elías por eso yo no me canso de decirle la verdad yo no soy Elías pero, pero cuando a mí me ordenaron sacerdote me dijeron un sacerdote es un es un predicador y, y un predicador también es un profeta y un profeta es aquel que predica la verdad y que predica lo que está mal. Y un sacerdote debería de ser un hombre que felicita, que ama, que quiere, que enseña a amar a Dios y también que denuncia. Porque cuando un sacerdote nomás se convierte en una tapadera, echa a perder a la gente. No se quieren casar por la iglesia, no se casen, hijos, no hay problema. Yo soy bien bueno con ustedes. Les voy a dar la comunión, son mis amigos. Eso está mal. Eso es ser tapaderas. Y eso no son, no deberíamos de ser los sacerdotes, ni ustedes con sus hijos. Cuando se tiene que felicitar y abrazar a una persona, hay que darle un abrazo y un beso al niño y decirle, mi hijo te felicito. Y cuando se le tiene que corregir, hay que corregirle, sin miedo, como lo hizo Elías. Si no hacen caso, allá ellos, pero que ustedes no queden. ¿O son alcahuetas ustedes? ¿Sí saben qué quiere decir alcahueta, verdad? No ocupan explicación. Porque una señora me dijo, ¿qué quiere decir alcahueta? ¿Quién le quiere explicar? Pues tapaderas. ¡Ay, mis niños! ¡Ay, mis niños! Los voy a sacar de la escuela. En esta escuela los tratan muy mal. Me dicen que se portan muy mal, mis niños. Señora, ya llevan tres escuelas sus hijos. ¿Será la escuela? ¿Será la escuela? Es que en la casa mis niños se portan muy bien. Sí, pues no les dice nadie nada. Ay, qué maestros tan malos. Ay, no, yo no voy a llevar al catecismo ahí al, al padre Arturo a mis niños. No, me los va a regañar. Mis niños tan buenos. Ay, Dios de mi vida. Alcahuetas, tapaderas. Pero después viene el pago, ¿no? Síganle tapando, síganle tapando. En 15 años nos vemos en, o menos. Tápenle bien todas sus porquerías y verán cómo todo sale a la luz. Dice que Elías llegó y le dijo al rey, fíjense qué pantalones de Elías. ¿Qué le dijo al rey? Esto dice el Señor. Tú eres el rey, Ajá. Era el rey. Era el hombre más poderoso, lo podía mandar matar en ese momento. ¡Qué pantalones de Elías. Así que además de asesinar, ¿estás robando? Por eso dice el Señor que en el mismo lugar en que los perros han lamido la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu propia sangre. Ajá, le dijo a Elías. ¿Has vuelto a encontrarme, enemigo mío? ¿No lo quería? Pues claro que no. Respondió Elías. Sí, te he vuelto a encontrar. ¿Para que te has prestado para hacer el mal ante mis ojos? Dice el Señor. Yo mismo voy a castigarte. Voy a barrer a tu posteridad y a, a exterminar de Israel a todo varón de tu casa. ¿Libre o esclavo? Haré con tu casa lo que hice con la de Jeroboam, hijo de Nebat, y con la de Basá, hijo de Ajías, porque has provocado mi cólera y has hecho pecar a Israel. A los hijos de Ajab que mueran en la ciudad, los devorarán los perros. Y a los que mueran en el campo, se los comerán los buitres. También contra Jezabel ha hablado el Señor. Y ha dicho que los perros devorarán a Jezabel en el campo de Israel. cuando Ahab oyó estas palabras bueno, dice Ahab para hacer el mal ante los ojos del Señor instigado por su esposa Jezabel su proceder fue abominable, porque a los ídolos que habían hecho, los amorreos a quien el Señor expulsó del país para dárselos a los hijos de Israel mucha gente piensa y echa culpas de sus males a otros, miren Dios es misericordia sí, sí lo es totalmente y, y a todos nos puede perdonar Dios preocupamos cambiar de actitud pero pero la justicia nos alcanzará esto es muy fuerte lo que les voy a decir es muy fuerte la justicia nos va a alcanzar el hecho de que Dios nos perdone y nos dé misericordia no quiere decir que la justicia no vaya a llegar la misericordia no borra la justicia ¿qué quiere decir esto? yo te puedo perdonar Sí te perdono, hermano, pero págame de todas maneras. Te perdono que me robaste, pero debes pagar. Nada de que perdóname porque te robé cinco mil pesos. ¿Ya me los perdonaste? No, te perdono que me robaste, pero me vas a pagar los cinco mil. Tiene que llegar la justicia, ¿o no? No nomás es, ah, pues ya olvídalo, no hay problema. No, pues la misericordia de Dios nos va a alcanzar a todos. Dios nos perdona, Dios nos da oportunidades pero la justicia va a llegar tarde o temprano y a veces muy duramente. ¿Qué hizo Jajab? ¿Qué hizo Ahab? Dice el Evangelio, dice la primera lectura que Ahab dice, cuando Ahab oyó estas palabras, desgarró sus vestiduras, se puso un vestido de sayal, como de, 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 de istle, y ayunó. Se acostaba con el sayal puesto y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le habló al profeta Elías y le dijo, ¿Has visto cómo se ha humillado Ahab en mi presencia? Por eso no lo castigaré a él durante su vida. Pero en vida de su hijo castigaré a su casa. O sea, te perdono Ajá Pero la justicia va a llegar en tus hijos. Cuando tú ya no estés. ¿Verdad? Porque esta malvada va a poner a su hijo preferido de rey. Ahí está Jezabel. ¿No? Esta mujer... Van a ver cómo va a terminar. Ya luego llegaremos. Lo que yo les quiero decir a todos ustedes, hermanos, que están viendo la misa. Padre, ¿y esto a mí que me enseña? Cuando a ustedes les vaya mal en la vida, no es casualidad. No es casualidad. A veces nosotros hace unos años le dañamos la vida a otros. Cuando no nos va bien en una cosecha, cuando nos tratan mal, cuando no nos llega el dinero cuando tenemos un hijo en malos pasos, pues a veces es la justicia que ya nos alcanzó. ¿Mm? Y si nos ponemos a ver nuestro pasado, nos vamos a asustar y vamos a decir, yo me estoy quejando con Dios por esto que me está pasando con un hijo, pero, pero yo también, ¿qué hice antes? ¿No dañé yo a otra persona? ¿Ah? ¿No desobedecí a Dios? Y me hace que sí. Me aproveché, ¿no? yo me fijo personas que se aprovecharon como este hombre del poder para despojar a otros y después viene el pago. Hay un dicho que el que goza tiene el primero, el que primero goza luego paga y de esta vida nadie nos vamos a ir sin pagar. Cuando nos esté yendo mal, no, a veces no nos va mal gratis. Eso es consecuencia de decisiones mal tomadas, de acciones mal hechas, de personas que tuviste tú en tus manos y te aprovechaste de esas personas, personas a las que usaste y no les pagaste. Luego te pago, ¿no? ahí luego te invito, ahí luego te lo regreso. ¿Cuántas personas han dañado a otras haciéndolas correr de un trabajo? Y después nos hacemos los sufridos. Ay, ¿por qué me está ya yendo tan mal? Ay, 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 Dios de mi vida, yo tanto que he luchado. Pues sí, pero a lo mejor hace 10 años, hace 15, hace 20, usted andaba metido en cosas que no estaban correctas. Y la justicia ya te alcanzó. ¿Y dónde más duele? ¿Dónde es donde más duele, señoras o señores que están aquí? ¿En los padres, en los hermanos o en los hijos? En los hijos. Y esto aplica en todo. ¿Dónde están los políticos que gobernaban a México hace 20 años? Ya no son nada. Algo hicieron mal, por eso ya no pueden seguir. La justicia ya los alcanzó. ¿Dónde están aquellas personas que le hicieron la vida imposible a un muchacho en la escuela? ¿Dónde están aquellas personas que humillaron? ¿Dónde están aquellas personas que trataron mal a un sacerdote, a un seminarista? La vida ya los alcanzó, la justicia ya los alcanzó. ¿Eh? Yo conozco casos de personas que dañaron a un sacerdote o a un seminarista y nomás no les va bien. Le digo, usted le hizo mucho daño a ese seminarista. Usted le inventó cosas y lo persiguió. Y hasta que usted re restaure el daño, no va a haber el sol. ¡Ay, no me diga eso, padre! Aquí está. Dios se compadeció de Ahab, le dijo, ok, lo vamos a perdonar. Pero en sus hijos, allí sí va a tronar el cohete. Hermanos, yo les invito a ustedes, si no queremos en un futuro pagar, no hagamos daño a nadie. No nos aprovechemos de nadie, de nada. Todo va a llegar a tu casa, a tu familia. ¿no? ¿Cuántas personas han conseguido un trabajo denostando a otros? ¿O no es verdad? Pregúntenle a la gente que trabaja en grupos, en tiendas, en, los han corrido por sus compañeros. Porque este quiere el empleo tuyo, yo quiero ser, yo quiero tu trabajo. Entonces qué hago? Te echo malo, te destruyo, te invento, te calumnio para yo quedarme con ese trabajo. Y sí, lo vas a tener un tiempo, pero después va a llegar otro más insidioso que tú y también te van a tumbar. Por eso nunca, escúchenme muy bien, nunca ustedes crezcan pisando al otro. Nunca, nunca. Qué ambición de, de, de Ahab? si ya tenía su casa grande, ¿para qué quería un terreno que era una herencia de un hombre que respetaba a sus padres, Nabot, y lo mandó matar? ¿Se convirtió en asesino y en ratero? No, hay que ponerle medida a la avaricia. ¿Necesito esa nueva estufa? Se me hace que esa estufa me aguanta un, un año más. ¿Eh? Tranquilos, no, le voy a robar su estufa ahora que se muera mi suegra. Ya vi que tenía una estufa bien buena. La agarro. Pues después van a hacerlo contigo lo mismo. Vean cuando se mueren las suegras, llegan todas las nueras y los yernos, ¿o no? A ver qué, se cargan. Pero luego te vas a morir tú. Y ahí van por lo tuyo. Por eso no. De verdad, no hay que hacer eso. Nunca destruir a nadie para subir. Yo en YouTube, gracias a Dios, hemos subido sin destruir a nadie. Trabajando, siendo auténticos, predicando, diciendo la verdad. Y Dios nos ha subido. Esto es obra de Dios. Ustedes también, poquito mucho lo que ganen, adelante, adelante, adelante. Sin despreciar a nadie. Hijo, ¿quieres llegar lejos? A trabajar, hijo. No desprecies a nadie, no trates mal a nadie y no le quites a nadie lo suyo. Dios tiene un lugar para ti en el mundo. Y va a llegar, pero sea acomedido, te trabaja, échale ganas y tu, tu lugar va a llegar en el mundo. Vamos a pedirle mucho a Dios por toda esa gente malvada, aprovechada. ¿Sí conocen aprovechados? Yo no conozco gente aprovechada. Puros almas de Dios yo veo en el mundo. Vamos a pedirle mucho a Dios por los aprovechados de este mundo. Que al rato les toca pagar, al ratito. Ya no falta mucho, que tengas que pagar donde más te duele. Ay, ¿por qué se llevó a mi esposo? Ay, ¿por qué se me fue mi hijo? Ay, Dios de mi vida. Uh -huh. ¿Y hace 10 años, señora, cuando usted se amoló al prójimo? Vamos a ponernos de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
3: Amén.
4: para que Dios, Padre, Creador de todo cuanto existe, asista con su gracia a la iglesia peregrina en el mundo, y así pueda seguir anunciando la buena noticia con fidelidad y espíritu y espíritu misi misionero. Roguemos al Señor. Amén. Para que el Hijo unigénito de Dios, que se hizo en todo, semejante a los hombres menos en el pecado, interceda por el mundo entero y todos los les reconozcamos siempre como Maestro Divino, roguemos al Señor. Amén, para que el Espíritu del Señor, que nos inspira palabras para dirigirnos al Padre, sea luz y consuelo de quienes sufren y que seamos y que a nosotros nos mueva a dejar nuestro egoísmo y ayudar a quienes lo necesiten. Roguemos al Señor. Amén, Oremos por el pueblo de Dios, aquí reunido por nuestra parroquia, comunidad y nuestra diócesis, para que la presencia del Espíritu Santo nos ilumine continuamente y, acompañe, y, y nos empeñemos a generar una comunidad unida. Roguemos al Señor. Padre,
0: escuchamos. Pedimos a Dios por todas las personas aprovechadas y aprovechados, que Dios les ayude a entender que el tener no lo es todo. Y que despreciar a otros o quitarles su lugar tampoco. Que respetemos la vida, las cosas de los demás. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. <ríe> hermanos y hermanas, para que este sacrificio, mire ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien de toda su Santa Iglesia. Tú que con este pan y este vino que te presentamos das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Por Cristo Señor nuestro, por eso unidos a los ángeles te aclamamos, llenos de alegría, diciendo. y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora, la Purísima Concepción. Con su esposo San José con los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor, Señor no. Pero una palabra tuya bastará para sanarme Nos ponemos de pie. Oremos. Señor, que esta santa comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a la unidad en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues quiero despedirles. disculpas, que me tardo luego mucho en la homilía. Sí me tardé mucho, ¿no? ¿O no se siente? No, pues están sentaditos que sienten ustedes ahí. El cansado soy yo. Discúlpenme si a veces me exagero en las homilías, pero para que entiendan a veces una lectura, tenemos que conectar con la de ayer. Y si no se toma un poquito, no se entiende nada. Por eso me tardo, pero no es porque quiera quitarles su tiempo. Quiero también decirles a todos ustedes, ya lo he dicho esto, pero hay gente que no ve la misa todos los días, por eso repito. Yo ya no puedo contestar WhatsApp. Miren, son pues son más de 500 al día ¿cuándo voy a contestarlos? No, ya no tendría tiempo más que para pues para eso y también necesito comer yo, descansar, preparar hacer cosas por eso ya no puedo contestar, pero sí los veo yo me voy, los voy viendo voy viendo, voy viendo qué, qué me dicen, qué pasa, qué podemos cambiar sugerencias eh, observaciones, felicitaciones muchas gracias, peticiones yo voy pidiendo todo lo que me va llegando por whatsapp Ahí voy, ¿no? También no me agreden y todo, pero eso es, pues bueno, ahí Dios los bendiga. Pero ahí vamos, ahí vamos eh, con mucho. Yo voy revisando los WhatsApp, me tardo, pero los, por lo menos los veo, pero ya no puedo contestar porque si me pongo, pues ahí me encuentran. Le contesto uno y, y apenas voy por el tercero, ya me están contestando 10. Entonces pues ya no puedo. Discúlpenme. Y, y otra cosa que también les he dicho y les vuelvo a decir, miren, muchos de los whatsapp pues son invitaciones me llegan muchísimas invitaciones lo cual agradezco enormemente mucha gente me dice padre quiero que venga a los 15 años de mi hija que ni conozco yo ni nada ¿eh? pero pues que voy a andar haciendo yo allá y luego que quiero que venga a casarme que quiero un bautismo que quiero una misa que queremos una conferencia que queremos un retiro que queremos que venga a dar un tema que les voy a decir algo yo he hablado mucho con mi equipo de esto y he tomado la decisión que no voy a salir a dar ningún retiro, ninguna misa, ninguna conferencia por el momento. Por lo menos todo este 2022, no. ¿Por qué, padre? Usted debería de prestarse. Sí, si usted supiera, señora, lo que implica. Si yo empiezo a salir, voy a empezar a quitar las misas de YouTube. porque ¿Quién va a celebrar? ya no van a ver la misa en YouTube todos los días. Si yo empiezo a salir, me voy a empezar a desgastar más. ¿No? Porque allá van y a uno lo mingunean. ¿Mm? Si les platicara cómo lo tratan a veces a uno allá. Ándele, salúdele. Ándele, atiéndala. Ándele, vaya. Ándele que esta y que aquella y todo el mundo lo agarra, lo estira a uno, lo pellizcan. Lo... No, 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 no. Lo dejan a uno todo como si fuera un trapo así. Y ya, que le vaya bien y para regresarte y para irte aparte yo ya les he dicho que mi obligación como sacerdote es estar con ustedes aquí en Topiltepé en la Monera, en en Acatlán ¿no? es, esa es mi obligación y si, no, si yo empiezo a salir pues voy a, a descuidar mi obligación por andar allá de farol ¿verdad? si ¿Sí saben que hace un farol ¿no? adorna muy bonito entonces, el padre Arturo va a terminar siendo candil de la calle y oscuridad de su casa, ¿no? Como hay gente que es muy buena con los demás, pero en su casa es un diablo, una diabla. Ay, que si a ti se si me trataras de bien como tratas a las vecinas, qué diferente sería nuestra vida. Bueno, entonces, hay que ver prioridades. Señores, yo no es que no quiera ir, ahorita no, no voy a ir a ninguna. Es que queremos que venga el trigo del Cristo, la fiesta patronal de nuestro pueblo, las fiestas patronales de ustedes también aquí yo las tengo, ¿quién va a celebrarle? luego dicen, queremos que venga el 25 de diciembre ah, sí, ¿y la Navidad quién la va a celebrar aquí? eso nadie piensa entonces por eso ahorita no voy a ir a ninguna invitación no porque no quiera ya en 2023 pensaré lo reflexionaré delante de Dios y diré si voy o no voy, pero por el momento, no ay, qué soberbio al Padre Arturo ya se le subió Sí, ya se le subió el trabajo, la obligación, la responsabilidad y la joda. Eso se le subió. ¿No me quiere venir a ayudar? Véngase a confesar, a visitar enfermos, a celebrar, a hacer cafés católicos. ¿Eh? Véngase. <coughs> Véngase y ayúdeme. Y verá que no se me sube nada. ¿Mm? Los que me conocen y conviven conmigo saben que soy un hombre de responsabilidad. Y que siempre, primero está mi responsabilidad que otras cosas. Y yo, cuando les digo... Lo único que les hago a veces es cambiarles la hora de la misa, pero nunca les quedo mal. Pero es todo. Entonces yo soy un hombre de responsabilidad y primero tengo que atenderlos. Cuando me cambien, pues ya veré, ¿verdad? Pero así es. Entonces, pues muchas gracias a todos por comprender esta parte difícil, eh, porque pues si yo empiezo a salir, ¿quién va a atender aquí? No. Padre, pero aparte, yo pienso que estoy haciendo mucho bien por YouTube, todos los días pueden verme donde ustedes estén. Allá donde quieren el retiro, allá pueden ver el YouTube. Ayer, déjenme les platico, ayer me mandaban unas fotos de una parroquia X. No, no les voy a decir dónde. Que me dijeron, padre, nosotros, nuestras reuniones eran muy aburridas porque pues nadie nos ayudaba. Agarrábamos un librito y nos poníamos a leer, nos quedábamos dormidos. Ya no iba nadie. Y decidimos como grupo reunirnos en la parroquia todos los días no todos los días cada ocho días a ver una lección bíblica con usted y luego comentarla y viera cómo nos está funcionando compramos un proyector pusimos nuestra pantallita ahí en un salón que nos presta el padre pusimos la lección bíblica número uno temporada uno como usted nos dice y luego escuchamos todos la lección bíblica con nuestra Biblia termina la lección bíblica y el grupo nos ponemos a, a pensar a opinar y, y, y estamos aprendiendo mucho por favor, no deje de hacer las lecciones bíblicas. Digo, mira, cuando uno quiere, no necesitan que el padre vaya. Así, ah, ahí está. Y ahí no se cansa el padre Artur, es lo bueno, ni cobra. ¿eh? Ah, porque si les cobro, ahora decir, ay, ¿por qué van a cobrar? Ya, 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 ya las estoy oyendo, Esas señoras pedantes, o ¿cómo les decimos? Algo así, de pedantes, señoras y señores. Bueno, gracias. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Que tengan bonito día. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Gracias.